0: Herzlich willkommen bei Ordnung Hoch 2, deinem Podcast für ein aufgeräumtes Leben. Ich bin Nadine von Entspannter Ordnung und ich bin Julia von der Agentur Agenturverordnung. Und wir verhelfen dir zu mehr Struktur, Ordnung und Lebensfreude. Und nun viel Spaß beim Hören! Guten Morgen, Julia! Hallo Nadine, guten Morgen! Wie geht es dir? Oh, mir geht's ganz gut, wie geht's dir? Mir geht es auch gut. Sehr schön. Und ja, ich freue mich, wie du sicherlich auch. Wir haben heute einen Gast im Podcast. Ja. Wir haben heute, da freue ich mich sehr, sehr, weil das geht so in meine Richtung auch, digitales Leben. Wir haben heute die Chantal aus Australien im Podcast. Mhm. Und Chantal ist spezialisiert auf Fotoorganisation. Ja, Wahnsinn. Das ist toll, ne? Total. Ich ich finde das total spannend, weil ich darüber noch nie was gelesen oder gehört habe. Und das ist immer ein Thema, glaube ich, wo jeder sagt: Oh Gott, ich habe kistenweise Fotos. Ähm, wohin damit, ne? Genau, absolut. Und ich habe auch in meiner Facebook-Gruppe und auf meiner Seite schon mal gefragt, wir haben jemanden im Podcast, habt ihr Fragen? Und da kamen so viele Fragen. Mhm. Also da hat man wirklich gesehen, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir holen Chantal einfach mal dazu. Genau. Super. Hallo Chantal. Hallo, ihr beiden. Hallo, willkommen. Vielen das Dank. Ich, gerne. Jetzt habe ich schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber jetzt möchten wir dir nochmal den Raum geben. Stell dich doch gerne mal kurz vor und erzähl doch mal, du bist ja jetzt in Australien, wie das überhaupt dazu kommt, du sitzt in Australien und wir sprechen hier Deutsch mit dir. <lacht> ja, genau. Also,
1: wie gesagt, ich bin die Chantal und ähm, mein Geschäft ist äh, Simply No De Organizing, natürlich in Englisch, weil eben in Australien. Und wir sind in 2007, sind wir hier nach Melbourne gezogen aus der Schweiz, wie man hört. <lacht> und ja, wir hatten das eigentlich nicht gesucht, das kam so völlig aus, aus dem Blauen raus, ähm, hat mein Mann ein Stellenangebot gekriegt und unsere Jungs, die waren damals, Erst eins und drei und da haben wir gefunden, ja, also das muss man ja fast annehmen, so eine tolle Gelegenheit und
0: ja, nun sind wir immer noch da. <lacht> so das, schön, ein Traum vieler.
1: Genau, ja, also ich muss sagen, es hat für uns viele Türen geöffnet, die wir uns wirklich nie hätten träumen lassen. Ganz toll. Schön.
0: schön. Mhm. Ähm, jetzt geht es ja genau heute um das Thema Fotos und ich hatte das ja schon am Anfang gesagt, denn das ist leider, da muss ich mich outen, bei mir auch ähnlich. Ähm, kaum einer hat ja heutzutage mehr Fotoalben und man hat sie dann irgendwie auf dem Handy, auf dem Rechner, man hat negative und noch alte Fotos in irgendwelchen Kisten oder Boxen sonst wo. Ähm, die meisten wollen ja wissen, ähm, wie fange ich überhaupt an? Was mache ich mit allen Fotos? Wie kann ich das in den Griff bekommen? Ähm, gibt es da so kleine Anfängerregeln, was du erstmal sagst, um erstmal überhaupt einzusteigen?
1: Ja, das ist, was du jetzt gerade so erwähnt hast, das ist so quasi der typische Kunde. Wir haben heute immer noch alle von allem. Es ist noch nicht so, dass wir alle nur noch digital haben. Ja. Eben, da haben wir noch kissenweise Alben und lose Fotos und, und was weiß ich, die ja, die sind ja auch noch da. Ja. Und wie du, wie du sagst, es ist immer groß. Es ist also ein großes Projekt. Es ist nicht etwas, das man in zwei Stunden an einem regnerischen Sonntag mal kurz erledigt. Ähm, das denkt man das ja man immer, schon, ne? nee. <lacht> Das muss man schon ein bisschen planen und also grundsätzlich unterscheide ich natürlich vor allem auch zwischen digital und, ich sage jetzt mal, analogen Fotos oder gedruckten Fotos. Da ist die Vorgehensweise ein bisschen anders. Allerdings gibt es Prinzipien, die eigentlich, denke ich mal, für beide Bereiche gelten. Und ich mache ja auch einen Podcast mit einer Fot mit einer ähm, Kollegin zusammen hier in Melbourne, auch eine Fotoorganisation. Photo organizerin ja. <lacht> Entschuldigung, wenn ich so zwischendurch wird wahrscheinlich ein englisches Wort reinkommen. Ich bin nach über elf Jahren auch nicht mehr so sattelfest im Deutsch. <lacht> also es tönt vielleicht zwischendurch ein bisschen komisch. Also was und wir haben jetzt eben auch einen Podcast gestartet, wo es nur um Fotos geht. Ähm, heißt der heißt uh, Do it yourself photo organizing. Also DIY, groß D, groß I, groß Y und dann Foto mhm. mit PH und ein neues Wort Organizing mit S geschrieben. Die Amerikaner brauchen ja Z, wir brauchen S. Mhm. Und den findet man auf iTunes. Äh, jetzt, äh, ich glaube, bei Twitter. Episoden oder so sind wir jetzt mhm. und ähm, das ist ganz spannend und dann haben wir die ersten paar Episoden, wer Englisch kann, kann da gerne auch mal reinhören, dann ist das in viel mehr äh, im Detail besprochen, mhm. aber was wir wirklich empfehlen ist, wir haben fünf goldene Regeln, nennen wir das und die Aha. erste Regel ist das Backup, also die, die Sicherung, weil das ist etwas, in der Fotoorganisationsindustrie, da geht so der Spruch rum: Es ist nicht die Frage, ob man je einmal Fotos verliert und Daten verliert, sondern die Frage ist, wann. Also, es oh. wird passieren. Mhm. Ähm, und daher ist es ganz wichtig, dass man eben diese Fotos auch sichert, natürlich vor allem die digitalen, weil mhm. die die sind so einfach zu verlieren. Man verliert ein Handy, Festplatten gehen kaputt, es ja. wird was gestohlen, ähm, das passiert andauern und fast alle meine Kunden haben irgendwann mal in der Vergangenheit Fotos verloren. Ja. Und das ist dann schlimm. Also das kann auch richtig traumatisierend sein, je mhm. nach Situation. Und das will ja niemand. Also dann sichert man es besser. Und mit den gedruckten Fotos ist es natürlich so, dass der einzige Weg, ein gedrucktes Foto zu sichern, ist, entweder eine Kopie zu machen, das wollen wir ja nicht, wir wollen ja nicht noch mehr mhm. ähm, Gegenstände. Die andere Lösung ist, zu digitalisieren. Aha. Genau. Und mhm. das ist dann natürlich viel einfacher zu sichern und mhm. und hat auch noch andere Vorteile. Aber das ist so die erste erste Regel, die wir immer sagen, weil auch wenn du sonst nichts machst, müssen ein Fotos im äh, wie zum Beispiel Fotobücher oder Alben oder die auch irgendwie beschriftest oder ein Schlagwort dazu hängst, musst du alles nicht machen. Aber es, mach
0: bitte bitte eine
1: Datensicherung.
0: Ja. Das sollte man eh immer machen. Da ist ja Nadine auch ein großer Fan von. Ne? Genau. Ja, das ist mein Thema Daten sichern, sichern, sichern. Wie du genau. sagst, das bin ich bin Druck, bin ich ganz täuschend teil, dass du sagst, es ist nicht die Frage, ob, sondern wann wir Daten genau. verlieren. Ja. Ja.
1: Okay. Und das passiert jeden Tag.
0: Das ist ja. die erste Regel. Unsere
1: zweite Regel. Der, es ist wichtig sich zu überlegen was will man am schluss mit den fotos sei ja. das digital oder gedruckt ja. wie gesagt bei zwischen ähm, vor allem bei elternkunden die die fotos scannen wollen geht es darum dass sie die dann den Familienmitgliedern verteilen wollen und wenn es natürlich digital ist ist es viel einfacher als mit gedruckten Fotos ja, wenn ich zum Beispiel als als Mutter ich habe zwei Kinder und ich will den die Fotos weitergeben da muss ich keine Kopien produzieren ich kann dann einfach das verteilen und die können machen damit was sie wollen ja. das wird viel einfacher in der digitalen Welt aber es lohnt sich mal sich Gedanken zu machen ja was will ich denn eigentlich damit
0: ja ja
1: dann wäre auch sehr schnell klar, das kommt dann in einem der nächsten Prozesse. Ich komme nochmal drauf zurück. Also die dritte Regel wäre dann, das ist eigentlich eine allgemeine Organisationsregel, die ihr ja auch braucht und immer wieder erwähnt. Jedes Ding braucht seinen Platz. Ja, Und, äh, ja. und äh, lagere das Gleiche mit dem Gleichen oder ähnlich mit ähnlich. Also brauchen wir einen Platz, eine Zentrale sozusagen für die Fotos. Und wir nennen das den Hub, den Photo Hub. Also auf Deutsch wird das eben eine Zentrale. Also das ist so der, einer der ersten Schritte, erstmal alles zusammen. Äh, sei das digital oder gedruckt wenn man mhm. jetzt noch gedruckte Fotos hat, einfach mal alles in der Kiste. Lose Fotos, die, die Umschläge, wo die Fotos noch drin sind, die negative, die Bilder, die im Rahmen sind, die Fotoalben, einfach alles mal schmeißen und im Digitalen ganz genau gleich mal alle CDs, wo noch Fotos drauf sind, die USBs, mhm. ähm, Hard, ähm, äh, wie sagt man, ähm, Festplatten, okay. ähm, Sogar oft bei Kunden kriege ich noch alte Computer und so weiter. Und das, dann muss das alles mal umkopiert werden an ein Ort. Puh. Das ist schon mal ein Riesenschritt, wenn man so weit ist, weil dann, selbst wenn es noch nicht geordnet ist, man weiß dann
0: wenigstens, wo man suchen muss. Ich bin ja schon richtig gut. Ich habe alles in einer Kiste. Und bin trotzdem gestresst <lacht> davon und denke, es ist alles nur ja. reingestopft. Aber puh, ich bin ja, ja so richtig gut schon dabei. Ja. Ja. Und die digitalen Fotos, Julia, bitte? Und deine digitalen Fotos? Ja. Hast du die auch an einem Ort? Komm. Nein, ja, doch. Ich habe einen Fotoordner auf meinem Rechner und äh, ich habe, da muss ich dazu sagen, wie bei was die Chatai gesagt hat, ich habe einen USB-Stick und da ist nämlich schon mal die Hälfte verloren gegangen, weil es so ein altes Ding ist, der ist bestimmt schon 50 Jahre yeah. alt. Ja. Da bin ich nicht ganz so gut.
1: Ja, und USBs, die sind sowieso, die, die sind so leicht zu verlieren. Ja, das ist auch so. so ja,
0: die sind einfach ich zu klein. Bin, ich würde ich würd gerne gleich mal bei dieser Stelle bleiben, weil das ist eine Frage, die ich auch immer wieder bekomme. Ähm, welche Software, also wo würdest du, welchen Speicherort empfiehlst du so wo okay. soll das alles werden? Also Festplatte, ja. Cloud, es gibt ja auch verschiedene Haltbarkeiten. Das ist ja auch immer ganz ja. wichtig, wie du sagst. Ja. Genau.
1: Ja, bei den Festplatten, ob jetzt intern in, in einem Computer eingebaut oder eine externe Festplatte, die man ähm, einstecken kann und wieder rausnehmen und die mobil ist. Ähm, man sagt, die haben so eine Lebenszeit von drei bis fünf Jahren. Das? Die, ja. ja, Die können ja. natürlich auch länger halten, vor allem, wenn man die nicht täglich braucht. Aber ja. es, es kann auch kürzer sein, ich hatte gerade eine Kundin diese Woche, da hatten wir alles schon fast fertig und die hatte die ganzen Fotos, also diese Fotozentrale war auf einer externen Festplatte, das ist eigentlich schon fast üblich heute, weil die viele Leute brauchen nur noch ein Notebook ja. und die haben einfach oft nicht so große Festplatten und Fotos. Heutzutage mit digitalen Fotos. Also für mich ist es üblich, dass ich äh, zu Kundschaft gehe. Die haben so zwischen 40 und 100.000 digitale Fotos. Das sind natürlich riesige Datenmengen. Und ja. das hat dann schnell mal nicht mehr Platz auf einem kleinen ähm, niedlichen Laptop. Da braucht es eine externe Disk und diese eine Kundin die hat das war eine neue Disk da war alles drauf 60000 Fotos das Ding ist über Nacht kaputt gegangen nagelneu und zum Glück war es war gesichert <lacht> wir hatten eine Sicherungskopie zum Glück und es war absolut nichts mehr zu machen ich habe das Ding sogar zu einem Spezialisten gebracht die konnte nichts mehr runterholen das war weg und das war eine neue Disk. Also es kann immer passieren, deshalb es ist es so wichtig, dass man einfach diese Sicherungskopie hat. Mindestens eine. Ja. Wir empfehlen eigentlich zwei Kopien. Also ein Original und zwei
0: Kopien. Das heißt ja, dann ja. aber, du hast, du, hast, du hast es auf einer Festplatte und dann oder du kopierst du es dir nochmal auf einer... CD oder in einer Cloud oder irgendwo, wo du das Gefühl hast, ist es ist irgendwie zwei-, dreifach auf verschiedenen Wegen abgelegt, richtig?
1: Genau, genau. Also wenn jetzt schon das Original auf einer externen Platte ist, mhm. dann habe ich eine zweite externe Festplatte für die Kopie. Mhm. Und dann empfehlen wir entweder noch eine dritte externe Festplatte für die dritte, also zweite Kopie. Und diese dann aber nicht zu Hause aufzubewahren, sondern weg. Ja. Weil wenn dein Haus abbrennt, im ganz schlimmsten Fall, ja. dann ist auch die Kopie weg, wenn sie im gleichen Platz gelagert wird. Also die sollte weg sein von zu Hause an einem sicheren Ort ja. oder eben in der Cloud. Das gilt natürlich auch. Wobei, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, was man verwendet, weil da gibt es ganz gute und ganz schlechte Lösungen. <lacht> okay,
0: Ja, gut. das ist gut, dass du das nochmal ansprichst. Ähm, weil wir hatten ja auch schon mal beide darüber gesprochen mit der Cloud. Ich bin ja ein Fan von der Cloud, aber dann, wie du sagst, man muss halt aufpassen, welche man nimmt. Man braucht ja. da auch ein gutes Sicherheitssystem, dass sich da nicht einer einhacken kann. Und du hast jetzt nicht erwähnt, glaube ich, du hast mir damals gesagt, du bist manchmal bei Kunden, die sind irgendwie im Outback, da funktioniert das Internet auch nicht so gut, dann nützt die Cloud genau. halt nichts, ne? Genau, ja, das ja. ist so, ja. Hm. Ja, stimmt. Weil also sonst ist eine Cloud, finde ich, immer eine gute Alternative. Dann hast du es einmal auf dem PC, einmal in der Cloud und dann ist, wie du sagst, du hast es an verschiedenen Orten und genau. auch örtlich getrennt, wirklich, falls dein genau. Haus wird. Also, genau, das genau. ist ganz wichtig, ja. Ja, sehr schön, danke. Puh, das hört sich so
1: Arbeit an. Es, es, ist, es ist viel Arbeit, eben wie gesagt, das macht man nicht mal so schnell eben in einem regnischen, regnerischen Nachmittag, das braucht ein bisschen Zeit, ein bisschen Planung und Überlegung, auch gerade in der digitalen Welt, welche Software will man dann letztlich brauchen, will ich brauchen, was mein Computer hergibt oder brauche ich speziell, äh, spezielle Software, ähm, ja, was man normalerweise nicht braucht, also ich finde immer der Durchschnittsbenutzer und das ist so ein bisschen mein Motto, wenn ich mit Kundschaft arbeite grundsätzlich, wir brauchen mal erst, was da ist und dann schauen wir weiter, weil mein Ziel ist nie, dass ich den irgendwie so spezielle Software verkaufe, um die Fotos zu managen, das ist alles ganz einfach möglich mit, egal ob man PC oder Mac braucht, das geht also mit mit dem, das man bereits hat, das automatisch auf den Computern mit okay. dabei ist.
0: Ja. Das finde ich sehr, sehr sympathisch, schön. Mm.
1: Ja. ja, und wenn man das dann alles mal zusammen hat, an, an einem Ort, dann kommt so die vierte Grundregel, dann erst fangen wir an mit Sortieren und zu organisieren. Mhm. Also dann kommt es, so, wenn mal alles zusammen ist, haben die meisten Leute, haben Doppel, also es gibt auch spezielle Software dann, um Duplikate zu finden ah. und die kann man dann löschen. Also da erstmal so ausmessen und dann als nächstes kommt dann eben das Sortieren und das nochmal also Löschen in der digitalen Welt und auch in der gedruckten Fotowelt muss man sich einfach anfreunden mit der ähm, Löschtaste. <lacht> ja,
0: weil ja, ja. wir haben so viele Fotos, es ist einfach zu viel. Das ist, ja. das ähm, stelle ich mir so vor, also ich habe das eine Zeit lang auch mal gemacht, beziehungsweise ich habe das Buch mal von Marie Kondo gelesen. Und Da geht es ja auch um ähm, persönliche Dinge und auch um Fotos. Und das, sie sagt ja auch, Fotos, die dir auch nicht gut tun oder die du nicht magst oder die halt nichts hergeben, die soll man wegschmeißen. Und ich glaube, es geht auch vielen anderen wie mir auch so, dass ich denke, ich sitze dann davor und denke, du kannst doch Fotos nicht wegschmeißen. Aber du sagst, ja. man macht es und man soll es tun.
1: Ah, oh, absolut, ja. Weil wenn man das realistisch mal betrachtet, ähm, wir sind noch, ihr seid jünger als ich <lacht> ähm, und ich bin so mittelalterlich. <lacht> Aber ich habe auch schon über 30.000 Fotos und das sind die eingescannten noch nicht mal dabei. Ja. Und wenn ich jetzt das hochrechne, bis ich irgendwie, nehmen wir mal, ich wäre 80. <lacht> Bis dann habe ich vielleicht, ich weiß auch nicht, 70.000 Fotos und ich habe Kinder. Was wollen die denn damit? Wer macht denn je irgendwas aus so vielen Fotos? Das will ja gar niemand und ich selbst auch nicht. Ich schaue sie ja kaum an. Da muss man eben dann so ein bisschen einen Realitätscheck zwischendurch auch machen. Und das ist eines der guten Sachen, wenn man das alles an, ein, an einen zentralen Ort bringt dann sieht man eben auch, das ist eben auch so à la Kondo eigentlich, <lacht> merke ich jetzt gerade. Man sieht dann wirklich das Ausmaß, wie viel man hat. Und dann fällt es automatisch, denke ich mal, auch leicht, ein bisschen loszulassen und eben ein paar rauszulöschen.
0: Dazu also kann ich noch was sagen. Ich habe das, hab das Fotoprojekt ja schon hinter mir. Das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her und ich hatte wirklich 25.000 Fotos dann an einem Ort alles Digitale und ich dachte, wenn ich nur, sagen wir mal, eine Minute oder zehn Sekunden brauche, um mich zu entscheiden, ob ich ein Foto davon aussortiere, wie viel ja. Zeit meines Lebens kostet das, diese 25.000 Fotos durchzugehen? Und genauso an, an der Stelle habe ich mich gefragt, warum mache ich so viele Fotos? Ich habe nie wieder Zeit im Leben, mir die alle anzugucken. Genau. Mhm. Ja, das mhm. ist heute was anderes, finde ich, durch mit dem Handy, das holst du eben aus der Tasche, da machst du Fotos, da machst du innerhalb von fünf Minuten auch mal zehn oder zwanzig Fotos, das war früher ja noch was anderes, da hast du mit diesen zu entwickelnden Filmen einfach überlegt, was machst du für Fotos und ich freue mich heutzutage über alte Fotos meiner Eltern, meiner Familie oder auch über Dias, was wir am Anfang ja hatten. Das finde genau. ich toll. Das hat etwas Historisches ja noch oder was Geschichtliches so ein bisschen, aber es ist schon richtig, man macht die Fotos, die bleiben im Handy oder man zieht sie sich irgendwo runter, kaum einer guckt sich die regelmäßig an, ne?
1: Ja. Genau, das ist so. Ja. Und wie du, wie du jetzt eben auch erwähnt hast, und das ist ganz wichtig mit Fotos, was also wir nicht vergessen dürfen, wieso sind denn die Fotos überhaupt so wichtig für uns? Wieso sind wir so sentimental? Ja. Die bedeuten uns ja so viel. Und das hat eigentlich nicht mit der Aufnahme an sich so viel zu tun, sondern mit der Geschichte, die daran hängt. Ja. Das ist ja das Wichtige. Wir wollen die Fotos... Ähm, Bewahren, weil da steckt noch viel mehr dahinter. Deshalb sind die uns ja so wichtig. Aber wir können, und eben heute mit dem Telefon, da macht man so ein Böse, ich weiß nicht, ob das sich auch deutsch auch so nennt, wenn man einfach drauf bleibt mit dem Finger, dann gibt es so eine Fotoserie mhm. Mhm. und da, da hat man plötzlich 20 ähnliche Fotos innerhalb von zwei Sekunden.
0: Ja. Die schaut mhm. kein
1: Mensch. Das ist, ist vielleicht witzig im Moment. Und ich sage auch nicht, mach das ja nicht. Ich spiele auch rum mit so Sachen, aber dann lösche ich es eben dann auch wieder. Das finde ja. ich, den, das ist der wichtige nächste Schritt, dass man das dann nicht ewig aufbewahrt. Und man muss auch, wie auch im, im in einem Haus, in einem Raum, Platz kostet ja. Und digitaler Platz, das kostet auch, weil das ist nicht ewig. Äh, man kriegt heute schon nur noch ganz wenige Gigabytes gratis, wenn man zum Beispiel in der Cloud was speichern will. Mhm. Das müssen wir bezahlen. Das ist zum Standard geworden. Wir bezahlen Cloud-Lagerplatz quasi.
0: Ja, das ist wie Storage ja. für Kisten und Möbel ja. und Dinge, die wir nicht brauchen ja. und nie wieder anschauen teilweise. Das, ne? Genau. Mhm, ja. ja. Und dann beim in diesem vierten Schritt, das
1: Sortieren organisieren, da geht es eigentlich darum, dass man viele Leute, die denken chronologisch, es gibt andere, die denken mehr äh, zum Beispiel nach äh, Events, also zum Beispiel, okay. die machen dann Ordner mit Geburtstagen oder Weihnachtsfesten, Ferien okay. und dann innerhalb dieser Ordner vielleicht chronologisch, da kann man machen, was man will, es gibt kein richtig, kein falsch, das, ist, das sind so die wichtigsten Grundstrukturen und dann kann man es natürlich endlos weitertreiben bis zum. Man kann die die Dateien umbenennen, weil eine Nummer äh fünf, <lacht> sechs, Punkt Jpeg das sagt einem ja nichts. Da kann man umbenennen. Das braucht natürlich elend viel Zeit. Mhm. Dann kann man äh, Schlagwörter dran hängen. Man kann Beschreibungen dran hängen. Äh, und das auf viele verschiedene Arten sortieren und, und dann weiter bearbeiten. Und das ist extrem zeitaufwendig. Ja, das
0: glaube ich. Mm. Es,
1: es muss aber nicht sein. Also immerhin, wenn alles schon an einem Ort ist und vielleicht ganz einfach in Jahr- und Monatsordner verteilt ist, hat man schon viel mehr, als die meisten Leute je haben. Mhm. Und dann hat man schon diese Grundorganisation, wo man schon bereits so viel schneller ist im Fotos finden, als wenn einfach alles durcheinander ist und überall ein bisschen verteilt. Mhm. Spannend. Mhm. Und dann als letzte Regel, das haben wir halt ähm, einfach, die, die heißt so quasi, tu was, handle. Wie gesagt, es sind immer große Projekte. Aber man fängt ja auch mal klein an und man muss nicht gerade das ganze Ding äh, voll durchziehen, man kann ja auch klein anfangen. Und das kann ein, ein ganz einfaches Ding sein, wie zum Beispiel, wenn man beim Arzt wartet, mal schnell in die Fotos auf dem Handy und ein paar rauslöschen. Ist besser als gar nichts.
0: Ja. Also regelmäßig sozusagen immer mal so ja. ein bisschen dagegen arbeiten, dass man nachher irgendwie so einen Berg hat, richtig? Genau, genau. Mhm. Ja.
1: Okay. Mhm. So, das sind unsere fünf Grundregeln, ähm, mhm. die wir empfehlen. Und eben, wie gesagt, wenn, wenn das alles viel zu viel ist, mach wenigstens ein Backup, eine Datensicherung. Mhm. Dann sind wir schon happy.
0: <lacht> ich meine, wenn du die Datensicherung nicht machst, dann bist du vielleicht irgendwann deine ganzen Fotos los, ne? Dann musst du sie nicht mehr sortieren.
1: Genau. <lacht> <Ja>. genau.
0: <lacht> Darauf spekulierst du dann. Ne? <lacht> oh nee. Ja. Ähm, ich, ich hätte noch ähm, eine Frage zur ähm, Digitalisierung, weil das ist auf jeden Fall auch immer ein großes Thema, Das sind ja. viele fragen, wie digitalisiere ich das am besten? Ich weiß zum Beispiel, ich habe meine ersten Fotos abfotografiert, also ich habe die nicht durch den Scanner geschoben, sondern ich habe sie abfotografiert. Ähm, ja. Was empfiehlst du denn da?
1: Wenn es mal wirklich auf die Schnelle gehen muss, finde ich das ähm, Fotografieren ganz okay, wenn man es allerdings vergleicht mit einem Qualitätsscanner und ich habe da verschiedene Scanning-Tests äh, gemacht selbst und das ist also gar kein Vergleich. Die, die Telefon-Apps, die es da gibt, die kommen da nie äh, annähernd auch nur an eine vernünftige Qualität äh, hin. Also ich die beste Qualität fürs Scannen ist immer mit einem Flachbett Scanner, das sind die, wo man so den Deckel heben muss und das Foto drauflegt und dann scannt. Und es gibt aber auch ähm, Scanner, die funktionieren fast wie eine Kopiermaschine, die gehen ganz schnell. Ähm, und ich habe auch so ein so ein, der ist wirklich äh, professionell und geht halt dann ganz schnell, das ist geeignet für so die Fotos, die man hat halt so vielleicht ab den 80er Jahren oder sogar 70er, 60er, wenn sie nicht allzu empfindlich sind, weil die ganz Alten, die würde ich jetzt nie so durch einen schnellen Scanner durchlassen, das ist viel zu heikel, das, äh, wir wollen die ja nicht beschädigen, irgendwie. Ah, und, ja, gut, das also das, das, die die neuen Fotos, die werden ja auch nicht beschädigt, aber es kann halt schon mal sein, dass mal was stecken bleibt oder so und liebe kein Risiko eingehen, weil da hat man ja dann meistens auch nicht so viele. Also dann kommt es halt auf ganz viele Settings drauf an, wie, wie hochauflösend man scannen will und so weiter. Kommt auch immer ein bisschen drauf an. Dias und negative, die sind sehr hochauflösend gescannt, weil sonst hat man eine ganz miese Qualität und wenn man jetzt weiß, dass man ein bestimmtes Foto zum Beispiel vergrößen möchte oder ähm, so ein Poster draus machen oder irgendwas, da muss es natürlich sehr hoch, 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 hoch auflösend gescannt werden, sonst ist die Qualität dann auch nicht ähm, unbedingt gut. Und man kann natürlich selbst scannen. Ähm, das ist gar nicht so teuer, sonst scannen, wie man sich vielleicht vorstellt, oder das machen lassen und äh, extern, da gibt es ja Geschäfte, die das anbieten, ist natürlich ein Kostenpunkt und daher in einem Fotoprojekt, wo es eben um Scannen geht, da empfehle ich immer eben auch zuerst mal alles zu sammeln, dann zu sortieren und ganz gründlich auszumisten und nur die allerbesten Fotos zu scannen.
0: Mhm. Ja, ja. Mhm. super. Das heißt, wenn jemand unserer Hörer, so wie ich, ein völliges Fotochaos hat und gerne von dir beraten werden möchte, wie funktioniert das? bzw. wie kann er Kontakt mit dir aufnehmen? Geht das auch, du sitzt ja in Australien, du kommst ja sicherlich nicht persönlich nach Deutschland. Geht das auch von Australien nach Deutschland irgendwie anders? Wie funktioniert das?
1: Ja, das geht schon. Eben wie gesagt, ich kann natürlich nicht persönlich aufkreuzen, außer man bezahlt mich. <lacht> <lacht> Sitze ich in der nächsten Fliege? Nee. <lacht> Aber wir können uns auch übers Internet, dank der super Technologie heutzutage, können wir uns austauschen. Und ich habe auf meiner Website, habe ich eine deutsche Seite eingerichtet für die deutschen Hörer und da wird es auch ein spezielles Angebot drauf haben, für ein stündiges Gespräch, zum Beispiel über Skype oder einfach telefonisches Gespräch, um mal eine Bestandesaufnahme zu machen, das ist dann ganz persönlich. Da können Fragen gestellt werden und jeder hat jetzt ein bisschen andere Fragen, weil wenn du ein iPhone hast und ein Mac, dann schaut das anders aus, als wenn du ein Android-Telefon hast und ein PC oder ein Android und ein Mac. Mhm. Die Sachen sprechen anders zueinander. Da können wir das ganz genau anschauen, äh, gemeinsam, was was denn da überhaupt vorhanden ist, was das Ziel ist und dann kriegst du auch einen ganz personalisierten Vorgehensplan mhm. und zwar schriftlich, wo dann eigentlich so Schritt für Schritt drinsteht. okay, das ist dein nächster Schritt, das, das musst du jetzt machen und dann kommt der Nächste und so weiter, das ist alles schriftlich und dann so innerhalb von vier Wochen nach diesem Erstgespräch oder es kann ja auch später sein, äh, findet nochmals so ein halbstündiges Gespräch statt, wo, wo du dann Fragen stellen kannst, wo wir nochmals gewisse Sachen diskutieren können und das geht also ganz gut auch online, da muss ich nicht unbedingt vor Ort sein und kann dann halt eben, wenn es um Scannen oder so praktische Hilfe geht, ähm, äh, was empfehlen in Deutschland und das weitergeben.
0: Super. Und wie ist, die, wie ist deine Website? Willst du das einmal nennen?
1: Ah, okay. Die Website, ja, die nennt sich ähm, simplyinorder.com.au Also das ist simply in order. Das ist alles ein Wort. Mhm. Übersetzt heißt das einfach in Ordnung. Mhm. .com und ich habe auch für die deutschen Hörer habe ich eine deutsche Facebook-Seite gemacht mhm. und auf Facebook findet man mich eben und Einfach in Ordnung mhm. und äh, da findet ihr auch Tipps ah. zum Organisieren von Fotos. Genau. Super.
0: Mhm. Nadine? Ja, ich und ich, ich ja. nehme
1: an, ihr stellt die Links dann in die genau. Show -Notes Genau, das, ja das werden wir auf Super. jeden Fall
0: machen, das werden alle dann bei mhm. uns finden, genau. Genau, wir ich dann die Links in die Shownotes und ich hatte auch ähm, in Vorbereitung auf die Folge ich mir deine Seite angeguckt. Ich finde die super schön. Ich hätte da Stunden lesen können, Chantal. Und <lacht> wir hatten nämlich auch von den Hörern so viele Fragen bekommen, welche ähm, Software wird empfohlen und so weiter. Und ich habe gesehen, ja. bei dir auf der Seite gibt es so viele Informationen dazu, auch ganz tolle Software, die du da empfiehlst. Ähm, also es lohnt sich da wirklich vorbeizugucken und wir werden das ähm, schön unter der Folge verlinken. Genau. Genau, ja. Super. Ja. Vielen Dank. Dank. Ja, gerne. Ja. Wir haben viel über Fotos heute gelernt, also ich auf jeden Fall. Ich hoffe unsere Hörer auch. Ich glaube, Nadine ist da schon sehr weit vorangeschritten. <lacht> Ich, ich hätte Chantal brauchen können vor zwei Jahren, wo ich in meinem Foto gesessen habe, da hatte ich viele Fragen oh. ja. ja super ja. Chantal, wir danken dir dann einmal, dass du ähm, heute quasi uns Rede und Antwort gestanden hast und unseren Hörern ein paar Tipps gegeben hast wir danken dir herzlich und wünschen dir weiterhin viel Erfolg, wir werden sicherlich weiter in Kontakt bleiben und äh, sagen erstmal Danke ja. Und ich
1: auch. Ich freue mich riesig, dass ich da sein durfte und ähm, finde ich ganz toll.
0: Super. Danke Herzlichen Dank, Chantal, Das war sehr schön. Gut, bis bald. Bis bald. Danke. Bis dann. Tschüss. 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 Ciao. So, Nadine, das war ja wieder spannend, ne? Oh ja, ja. ja. Das war, das war richtig gut. Ich finde, Chantal hat das auch so schön zusammengefasst, ne? Also diese ganzen Punkte, was man beachten sollte und. Mhm. Ja, genau. also ich muss ja wirklich zugeben, ich habe auch, ich habe mittlerweile 30.000 Fotos digital, also ohne die 1.000 Papierfotos. Also ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass mein Telefon mir regelmäßig anzeigt, dass ich keinen Speicherplatz mehr habe, weil <lacht> ich zu viele <lacht> Fotos drauf habe. Ja. Ich werde mir das aber jetzt, glaube ich, echt mal ein bisschen angucken und glaube, da in dieser Richtung auch mal zumindest anfangen. Ich finde es super spannend, also ja, da denkt man ja nicht dran, dass man das auch organisieren kann, aber haben wir wieder gelernt. Ja, ja. super. Sehr schön. Das war doch äh, nett. Ich würde sagen, wie gehabt. Kritik, freuen wir uns immer. Wir freuen uns total über Rückmeldungen. Was du ja schon sagtest, wir hatten ja auch einige Hörerfragen beziehungsweise in deiner Facebook-Gruppe gab es ja einige Fragen auch zum Thema Fotoorganisation. Wenn ihr Fragen habt oder Kritik habt, schreibt uns bitte, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns über Instagram oder Facebook, wo ihr uns ja, wo ihr mit uns verbunden seid. Schaut auf unsere Podcast-Seite, das ist www ordnunghoch2.com. Da könnt ihr auch alle anderen Folgen des Podcasts hören, also alle, die bis jetzt schon quasi online gewesen sind. Da findet ihr Informationen zu Nadine und auch zu mir, die Links äh, zu unseren Webseiten. Genau. Was habe ich vergessen? Du hast vergessen, dass wir uns freuen, wenn ihr uns mit fünf Sternen auf iTunes bewertet oder einen Daumen hoch bei YouTube gebt, wenn ja. euch die Folge gefallen hat und wenn euch der Podcast gefällt. Genau. Wenn ihr Anregungen oder irgendein Ärgernis habt, ähm, bewertet uns nicht unbedingt schlecht, ähm, sondern gebt uns die Chance, uns zu verbessern und schreibt uns vorher gerne. Ähm, dann, nur dann können wir besser werden und können auf das eingehen, was euch vielleicht fehlen sollte oder was euch stört. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, nächste Woche geht's weiter. Genau. Bis dahin, Julia. Tschüss Nadine, macht's gut. Tschüss.